0: Olá, somos alunos do curso de letras português da Fafidão US e esse podcast faz parte de nossa disciplina Oficina 3. Nós ficamos responsáveis por colher depoimentos de professores e coordenadores é, acerca da BNCC. Me chamo Zilda.
1: Eu me chamo Carlos Henrique. E eu, eu me amo. chamo Ramon. E para a gente conseguir é, colher esses depoimentos de, de professores e coordenadores... Nós, né, eu, a Zilda e o Ramon, nos reunimos para elaborar perguntas é, a esses professores acerca da BNCC. Na oportunidade, a gente elaborou quatro perguntas, enviou para coordenadores e professores de escolas públicas e particulares, e aí a gente vai, em seguida, é, ouvi-los né, acerca das perguntas que, que foram realizadas.
2: As perguntas feitas para os professores foram duas. A primeira é: como está sendo a implementação da BNCC na escola que você trabalha? E a segunda foi: como vem sendo a BNCC na prática em tempos de pandemia no ensino remoto? A gente vai ouvir agora. O primeiro áudio de um professor que nos mandou né, a resposta da primeira pergunta.
3: Na repartição pública que eu trabalho, a BNCC está sendo implementada apenas com as alterações que ocorreram no livro didático. É basicamente, a reorganização dos conteúdos e a reorganização das atividades dos textos complementares na prática não houve nenhuma discussão, ou reunião ou alteração direta nas práticas de avaliação curriculares ou até mesmo nas avaliações de nível formativo dos alunos.
2: Esse primeiro áudio que a gente escutou é de um professor que ele tanto ensina na rede pública quanto na rede particular e ele também é coordenador de uma escola, certo? O próximo áudio é de um professor que ensina em uma EP, né? em uma escola profissionalizante. Então vamos lá. É, a primeira pergunta que
0: voltou foi sobre a implementação da PNCC na escola de Sou professor da Escola de Educação Profissional Francisco Rocha Silva, um de Aguaruana. Sou das três estruturas do ensino médio. Certo? E assim, um pouco antes da pandemia, se iniciaram as primeiras discussões sobre a nova BNCC, tentando fazer com que os professores primeiramente compreendessem o papel que a BNCC tem de democratizar a educação, principalmente considerando é, determinadas, digamos, falhas em no que o ensino médio apresenta, como, por exemplo, é, a questão do, do, da evasão escolar. Os alunos muitas vezes não se sentirem atraídos pelo currículo e tudo mais, certo? É, temos não, muitos jovens não veem, por exemplo, o ensino médio com possibilidade de crescimento, muitos, inclusive, adentram o mercado de trabalho, com novas é, oportunidades, certo? E a nova BNCC, ela surge como uma ferramenta que pudesse lutar contra esses entrados. Nós, professores, compreendemos então, é, a importância do, da BNCC nesse quadro. Foram apresentados também, pouco antes da pandemia, é, os itinerários formativos é, que busca além de desenvolver determinadas vocações dos alunos, é, também tentar mantê-los conectados com aquilo que é, digamos, eles gostam, com aquilo, com aquilo que eles têm já uma certa vocação ou que terão um, um, uma certa relação, uma relação produtiva que vai beneficiar ali essa manutenção no ensino médio, consequentemente, é o futuro dos bônus da sua educação. Então, foi assim que se iniciou é, as primeiras discussões sobre a nova BNCC na escola em que eu trabalho. É, ainda era um período também de muita dúvida por parte de coordenadores, de professores, de como ia citar esses itinerários, como seriam elaborados esses materiais, e, para ser sincero, é, os próprios coordenadores, o próprio núcleo do gestor da escola ainda se mostrava com uma série de dúvidas quanto a essa implementação, certo? E não havia, digamos, uma, uma resposta mais concreta aos professores sobre como iria iniciar, se a estrutura da escola estava apta a desenvolver essas novas vocações, esses itinerários formativos, certo? Então, essa, espero que tenha respondido a primeira pergunta aí. Então, só resumindo né, sobre essa questão da, da BNCC em então, minha escola. Primeiramente, apresentar essa informação aos professores sobre é, o que seria essa BNCC, quais os objetivos dela, é, mas tudo isso, ainda passar uma impressão muito forte para os professores e que existia um vácuo entre aquilo que se deveria praticar e a teoria né, que deveria ser repassada ao professor todo o gestor, gestor constantemente transmitir para os professores ainda existe um distanciamento
2: muito grande entre isso. o próximo áudio que a gente vai escutar ainda é de um professor respondendo a primeira pergunta mas ele é da rede particular professor de português e literatura redação esses conteúdos
4: relacionados a ensino de Língua Portuguesa. A BNCC está sendo implantada na nossa escola de forma gradativa. Pelo menos a percepção que eu tenho, eu não poderia dizer que ela está sendo implantada de uma forma emergente e direta. Não, ela está sendo implantada dentro dos padrões que a gente recebe com relação às orientações do MEC, do Ministério da Educação, e o que a escola recebe dos órgãos fiscalizadores, órgãos orientadores aqui do Estado do Ceará. A gente sabe que nós temos que nos adequar. E como toda implantação e implementação da base nacional do comum curricular ela acontece gradativamente, esta não será diferente. Por mais que algumas pessoas achem que isso acontece rapidamente, isso não é rapidamente, isso leva um certo período até se adequar. Imediatamente são colocados em pauta todos os pontos, mas na prática isso vai se adequando gradativamente.
2: A próxima pergunta, os próximos áudios que a gente vai ouvir, serão respondendo a segunda pergunta, né? que com os mesmos professores o como vem sendo a BNCC na prática em tempos de pandemia no ensino remoto. Aí a gente vai escutar o primeiro professor, que também é coordenador, ensino em escola pública e particular, o outro da EP e o terceiro do, da escola particular.
3: Quanto à questão da pandemia, a pandemia dificultou muito a questão desse relacionamento com a BNCC. Aqui na prática a gente passou apenas a ministrar as aulas ou então direcionar atividades. Isso acabou dificultando a ideia de uma nova interação com os conteúdos e até mesmo com os colegas e até mesmo a prática dos objetivos da BNCC. Na prática o que se vê é apenas os conteúdos sendo ministrados da forma que é viável aos alunos. A discussão mais aprofundada da BNCC ela não está sendo trabalhada dentro do viés que deveria ser, não nesse momento de
0: pandemia. A primeira pergunta ela está bem relacionada à segunda, né? porque se a BNCC ela procura democratizar o ensino, é, nesse período de pandemia, é, essa necessidade de se democratizar é, ela se ampliou ainda mais. Como oferecer uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, uma educação que busque é, levar alunos de diversas realidades sociais é, a transmissão de conteúdos e elementos dos cursos do, curso do curso, de conhecimentos diversos de competências e habilidades que realmente fossem acessíveis né, e viáveis para aqueles alunos. Né? Esse desafio aí foi maximizado. É. É, pois bem, Pois foram os recursos utilizados durante esse processo aí de democratização. Certo? Nós sabemos que é, ainda existe aqui no Brasil uma certa defasagem de fatores sociais, de acessibilidade de alguns alunos, a né, rede mundial de computadores, certo? ainda temos em salas de aula alunos que não têm acesso, temos problemas sociais que dizem respeito à falta de acompanhamento familiar é, para ver se o aluno realmente e à frente de uma determinada tela ele está se dedicando ele está acompanhando certos desafios aí foram aumentados muito certo? já que a BNCC busca exatamente democratizar o acesso à educação as nossas aulas procuraram contemplar o máximo possível a diversidade de alunos que utilizam recursos diversos que a internet proporciona, certo? Desde plataformas que dinamizam mais o processo educacional, a videoaulas diversas, a editores, a programas novos. E foi um extremo desafio a muitos professores. Eu vi professores, de repente, estarem lá criando... Programas, estarem em determinadas plataformas editando, criando sala de aulas interativas, interagindo com alunos em chats, certo? Então, é, todos esses desafios e, digamos, o jogo de cintura utilizado por muitos professores nesse processo, é, muitas vezes é inerente ao que a BNCC exige,
4: certo? Durante a pandemia, a implantação e o uso da base nacional curricular comum, ela tem acontecido como um grande desafio. Eu acho que a pandemia ela nos mostrou como estamos despreparados, como não temos tecnologias na educação adequadas. Muitos aplicativos que são usados em outros países... Muitos professores tomaram conhecimento a partir somente da pandemia, porque trouxe novos desafios. E o professor, aqui no Brasil, ele é um inventor. Ele não é só um reprodutor de conhecimento e um orientador, ou, na verdade, ele é aquele que auxilia o aluno a chegar a um nível de aprendizagem. Ele não é só o mediador, é também um inventor. E durante a pandemia nós nos deparamos com inúmeros professores que foram verdadeiros inventores do ramo da tecnologia, com a tecnologia ainda muito frágil com relação à tecnologia da educação no nosso país. Ainda sobre a segunda pergunta, é, é um grande desafio trabalhar com ensino remoto. Primeiro porque a gente sabe que a tecnologia não chega para todos. Nós não podemos falar somente... Da escola que a gente tem a experiência, a gente tem que falar no modo geral. E a escola que a gente tem, que a gente vive, que a gente trabalha, teve grandes dificuldades. Teve grandes dificuldades em inúmeros aspectos. Desde muitas vezes o professor que não estava habituado, na sua totalidade, alguns dominavam, outros não. É, a tecnologia, porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia a informação, a tecnologia educacional, e os alunos também relutaram tanto quanto a se adequar a esse novo método, a esse novo método de ensino. Não adianta dizer que todo mundo se adequou, que todo mundo adorou, que não foi assim. Isso causou estranheza e estranhamento no momento que veio à tona, mas nos adequamos, digamos, de modo regular, mediano. A nossa adaptação foi rápida, embora os resultados não tenham sido como esperávamos, porque a assiduidade não foi contínua. Eu espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta, querido. Caso contrário, você pode me mandar que a gente faz.
2: Ainda relacionado à pergunta 1 e 2, a Zilda conseguiu o depoimento de um professor da Rede Pública do Ensino Fundamental. Então, eu
5: vou reproduzir agora. Olá, sou professor de língua portuguesa. Este ano estou como formador do componente curricular de língua portuguesa da Secretaria Municipal. E... Estou aqui para responder dois questionamentos, duas perguntas sobre a BNCC, tais como a sua implementação e como vem sendo a prática da mesma em tempos de pandemia e ensino remoto. Bem, a BNCC já havia sido apresentada no final de 2019 e já estava sendo encaminhada para a prática em 2020, mas diante do real contexto em que nos encontrávamos, ou seja, a pandemia da Covid-19, a ação não foi posta em prática como deveria. Este ano, desde o início do primeiro semestre, a Secretaria de Educação Municipal decidiu que, mesmo com a situação complicada causada por este vírus, as atividades propostas e componentes curriculares seguiriam as indicações da PNCC. Para tanto, as formações iniciais de 2021 com o corpo docente já apresentavam as normas do documento em questão. Todas elas repassadas via plataformas digitais, como o Google Classroom e aplicativos de interação social, como o WhatsApp e videoconferência tudo de acordo com os parâmetros permitidos pelo home office. Além em vista novidade do documento a ser implementado nas escolas, os formadores municipais de cada componente curricular se comprometeram é, a elaborar guias semanais com todas as atividades propostas dentro das exigências da BNCC, para que professores e professoras fossem se familiarizando com o que aconteceu durante todo o semestre. Então, docentes já recebiam as guias prontas, sujeitas a possíveis operações, lembrando a autonomia do ensino, claro, desde que seguissem as competências e habilidades a serem trabalhadas no decorrer da semana. E aí, como vem sendo a prática? Bem, em 2021, por nos encontrarmos diante do, do preocupante contexto atual, causado pela pandemia do Covid-19, fez-se necessário mudanças na área da educação o ensino remoto, que era algo que já existia, mas que devido à realidade na qual nem todos têm acesso às tecnologias, precisou ser uma opção mais cabível né, para a nova forma de ensino. Embora nós não estivéssemos preparados para toda essa nova metodologia de ensino, o isolamento social como forma de, de precaução ao novo coronavírus resultou no ensino remoto, que era a única e a principal forma de garantia da aprendizagem dos alunos e das alunas. Devido à dificuldade em trabalhar todas as competências e habilidades da BNCC, originou-se a OCPC, que são as Orientações Curriculares Prioritárias do Ceará, que também está alinhada ao DCRC, documento, documento curricular referencial do Ceará. Então, a Secretaria elabora guias semanais para os docentes, de acordo com seu componente curricular e de ensino, e guias semanais para os discentes contendo todos os componentes curriculares, cada um com a descrição do código alfanumérico, as competências, as habilidades e todas as atividades trabalhadas de acordo com essas propostas. As atividades são enviadas em PDF e aplicadas através das interações entre professores, professoras e alunos, alunas, nas tecnologias de mídias digitais. Mas aí, considerando que é uma minoria de estudantes que não tem acesso direto às tecnologias, a Secretaria da Educação e as escolas fornecem material de apoio impresso sempre que se faz necessário. Tudo para que nenhum dos alunos e das alunas possam ficar, de certa forma, sem, sem ter contato com esses documentos, esse documento que nós estamos falando aqui. Obrigado.
2: Nós ainda fizemos algumas perguntas aos coordenadores. O Kaique ficou responsável de apresentá-las. Quando for para soltar o áudio, é só avisar, Kaique.
1: Pois bem, Ramon, na oportunidade, a gente teve conversando com uma coordenadora de, de escola pública. Né? Foram, foram duas perguntas. né? A, a primeira pergunta que a gente fez foi, quais foram os maiores desafios que o núcleo gestor enfrentou durante a pandemia, foi também um assunto que nos chamou a atenção, né? Como é que, como, como foi é, é, para a escola, para o núcleo gestor? Quais foram, né? Na verdade, os desafios enfrentados é, é, durante essa pandemia. Ficou bem legal aí o que a coordenadora falou. Vocês vão ter a oportunidade de escutar. Eu também perguntei a ela se ela já tinha lido a BNCC completa, né? O que o que é, e o que é que ela destaca de positivo e, e negativo desse documento? E a gente vai poder ouvir la
6: agora. Respondendo sobre desafios na gestão. Desde 2020, a gestão os professores, enfim, todos os sujeitos escolares, né, vem sofrendo alguns impactos devido à pandemia. E dentro, dentro esses impactos, uhum. tem a questão da distância física, né, que reduziu muito as interações e se transformaram em interações mais apáticas, não tão dinamizadas, né? o contato com as famílias também passou a ser um pouco menor. Em relação à conectividade, nem todos os alunos da escola dispõem de internet uhum. ou de dispositivos né, para o acesso às aulas, que passou a ser online, pela plataforma do Google Sala de, sala de Aula para Exercícios e... Google Meet para os encontros remotos online. Então, isso acabou dificultando um pouco e o alcance dessas aulas é, realmente não foi para todos que deveriam e que estão matriculados. Outra questão também em relação aos professores, por exemplo, nem todos eles têm, é, ou tinha na época, hoje até que já tem mais, mas em março de 2020, quando a gente começou a fazer esse trabalho de maneira remota, nem todos eles tinham esse traquejo, por assim dizer, com as metodologias e também com criação de reunião, com dinamização a partir de sites que possam ser mais interativos. E aí acabou que nem todos estavam confortáveis para realizar o seu trabalho. Graças a Deus que a parcela de professores que não tinha esse traquejo com né, tecnologias não era tão grande, mas mesmo assim a gente sentiu também um pouco desse impacto. A, a gente da coordenação teve que ajudar no início, criando reuniões, organizando é, como apresentar uma tela, enfim, como transformar esses momentos em algo não tão cansativos ou tão apáticos. O acompanhamento do desempenho dos alunos, que antes era bimestralmente a gente dava olhada nos boletins impressos, chamava para alguma intervenção, fazia as reuniões de conselho de classe, reunia às vezes alguns parentes quando necessário, né com o diretor de turma. Isso passou a ser também remoto, então principalmente por meio do sistema de notas, que é o SIS, né, o Sistema de Acompanhamento de Notas. E, na verdade, esse contato também com as famílias acabou sendo um pouco menor, a gente acabou intermediando mais por meio do diretor de turma, e desse acompanhamento pelo sistema de notas. É, um aspecto positivo é a redução da indisciplina escolar. A gente não teve mais, por exemplo, a gente preenchia o que a gente chamava de ficha de ocorrência, né, quando o aluno se comportava de uma maneira que não fosse adequada para o andamento aula. Então, isso não pôde mais acontecer. É, a maioria conseguiu se comportar de forma adequada, seguindo as regras de netiqueta. Né? E aí positivo seria esse, mas em compensação a aspectos negativos, que também foi um desafio, foi manter alta a expectativa de futuro de alunos que não estão presencialmente no dia a dia, a gente conversando com ele no olho. Então, acabou que esse cenário instável, né, que é o cenário da pandemia, é, que gera insegurança, que gera mais dúvidas, principalmente nessa etapa escolar né, que os alunos costumam, não ter decidido ainda o que querem fazer no futuro, como ir para o nível superior, arranjar algum emprego, né, se inserir no mercado de trabalho. Essas expectativas meio que diminuíram também um pouco por conta dessa incerteza que é a pandemia. E, por fim, a gente pôde ter uma maior clareza sobre as condições de pobreza de alguns grupos de alunos. A partir do relatório de... Professores, né, que acompanham mais diretamente com, com quem eles têm alguma intimidade para relatar, a gente acabou entendendo que a falta da merenda escolar foi um impacto muito grande, porque muitas famílias realmente tiveram dificuldades com a alimentação, ou seja, questões básicas, né, de sobrevivência. A gente pôde perceber que a pandemia e essas aulas estarem à distância também foi um fator muito decisivo e muito importante. Então, de modo geral, cada um de nós teve que se reorganizar, aprender novas formas de ensinar e de acompanhar os alunos para que o processo de aprendizagem pudesse acontecer. Respondendo sobre a BNCC, pessoalmente eu ainda não li todo o documento, mas eu tenho algumas noções sobre os pontos principais. E, de modo geral, eu considero muito importante o fato da base reunir as aprendizagens essenciais, né, de, organizar, de se organizar por competências gerais, porque, se realmente elas forem cumpridas pelas redes de ensino, vai estar preparando muitos estudantes de maneira coerente para a continuidade dos seus estudos e para suas formações integrais. Em relação ao ensino médio, propriamente, né, que é o segmento que a gente acompanha mais de, mais de perto, é, eu destaco positivamente a iniciativa de priorizar o projeto de vida, que se configura como um estudo mais intimista, do eu, das possibilidades de aproveitamento das habilidades e competências né, que são exigidas pela base para que o jovem possa atuar de maneira mais coerente no mercado de trabalho, para que ele consiga ter melhores esclarecimentos, para conseguir escolher melhor na continuidade dos seus estudos no ensino superior, que área do conhecimento ele domina melhor, que é, profissões ele poderia exercer a partir da, do aproveitamento dessas habilidades. Então, é, com o projeto de vida, com a ampliação dos componentes curriculares, voltados mais para linguagens e códigos, matemáticas, ciências humanas, ciências da natureza, de uma forma geral, abrindo oportunidades para que ele tenha acesso ao básico que ele precisa ter para quando ele submeter ao ENEM, por exemplo, ele possa adquirir uma boa nota, conseguir inserir suas notas no, si, no, no sistema de ensino superior, né, que é o SISU, ou, ou mesmo o pro dependendo da condição social, então, isso amplia as possibilidades e faz com que esse aluno é, receba aquilo que ele precisa receber para continuar a sua vida, seja no mercado, seja no ensino superior. De forma negativa, o que, que eu percebo em relação à base? É, a implantação dessa base,
1: ela uhum. é a chave
6: para que as coisas aconteçam ou não. Então, vai ter a ver com o apoio financeiro das esferas né, municipais, estaduais, federais, vai ter a ver com a execução de leis para que seja viabilizado ou não essas práticas pedagógicas que são cruciais para melhor desempenho dos sujeitos escolares. Então, de modo bem geral, a base ela pode ser efetivamente aplicada de forma positiva, de modo que os alunos realmente possam ter garantir os seus direitos né, de formação integral, principalmente considerar além dos conhecimentos dos componentes curriculares, vai além disso. E a partir daí, se as escolas conseguirem os investimentos, os apoios né, na gestão democrática e realmente priorize a vivência escolar do aluno, né, respeitando o que vem proposto pela base, isso é algo realmente que pode funcionar. Agora, depende também muitas questões governamentais que saem um pouco da esfera da escola e vão para âmbitos maiores, né? que dependem de mais é, viabilização política, por exemplo.
2: Para finalizar os depoimentos, a gente vai ouvir a resposta de uma coordenadora do ensino fundamental e médio de uma rede particular aqui do município de Jaguaruana. Bom dia,
7: professor. Desculpa aí a demora. Em relação ao ponto 3, quais foram os maiores desafios que a Núcleo Gestor enfrentou durante a pandemia? Eu diria que foi o alinhamento das tecnologias diante de alguns colegas. Né? Fazer com que o, a equipe docente manuseasse tecnologias que para alguns era um pouco complicado e fazer com que todos trabalhassem na mesma linha foi um ponto bem desafiador nesse processo, né, e depois colocar em prática, fazendo com que os alunos recebessem o melhor material possível diante do que tínhamos, né? então o uso da tecnologia foi um desafio bastante significativo nesse período, né, graças a Deus conseguimos, é, compreender isso e colocar em prática. Em, se, em relação ao segundo ponto, se eu já li a BNCC, sim, eu já li. Em relação aos pontos positivos e negativos, eu posso ressaltar que o negativo é o documento ser desnecessariamente complexo, né? É, ele poderia ser mais objetivo em alguns pontos, mas ele tem de positivo a questão de protagonizar... A questão do pensamento científico e cultural. Né? Eu trabalho muito em cima disso. E também valoriza a comunicação e a tecnologia, que é tão importante nos dias atuais. Então, acho que eu consigo te responder dessa forma.
2: Esses foram os depoimentos que nós conseguimos colher dos professores e coordenadores. E para fazer as considerações finais, Zilda.
7: As falas dos,
0: do, das pessoas que colaboraram com o nosso podcast foram muito pertinentes, principalmente um dos comentários que falam que o professor, que em interpretação, né, que o professor é artista, o professor teve que se, re, se reinventar, né, nesses tempos de pandemia, e é necessário que a gente olhe especialmente para a nossa profissão, né, para... Para, para os docentes em, em relação a tudo que eles fazem para ensinar as pessoas.